0: Música con Mucha Historia Un podcast de Cristina Serra
1: Hola, muy buenas a todos. Soy Cristina Serra y estamos en un episodio más de Música con Mucha Historia. ¿Cómo estáis? Espero que todos estéis bien, que estéis disfrutando del día y del momento que habéis decidido dedicar a escuchar este podcast y aprender algo más sobre la música. Bien, pues eh, en el capítulo anterior finalizamos con la ópera durante el barroco medio y vosotros diréis, ¿y España? ¿De España no hablamos? Ya, pero... Para el desarrollo de, de la música escénica en España lo dejaremos para más adelante, dedicando unos capítulos a ópera y zarzuela y a los enfrentamientos que hubo entre lo italiano y lo español que da para hablar y debatir por mucho rato. Eh, en estos capítulos nos vamos a centrar eh, todavía en la extranjera y hoy pues vamos a hablar de, del desarrollo de la ópera en su etapa final del barroco, que es la ópera napolitana. Y una de las mayores aportaciones de esta etapa final es la eclosión definitiva de la música instrumental, que queda fuera del ámbito de, de, de este tema, ¿no? porque no vamos a hablar de la música instrumental. Pero sí es importante que, por primera vez, las composiciones de este periodo van a pasar al repertorio estable, tanto para los intérpretes como para el público. Es decir, que las la obras de, del barroco medio son las que ya aparecen como repertorio y que podemos escuchar en muchos conciertos y que se puede aprender desde el principio de cuando empiezas a, a tocar un instrumento o cuando ya desarrollas tu carrera como instrumentista, está dentro de tu repertorio habitual, ¿no? Eh, como ya hemos visto, durante el Barroco Medio se establecen los, los pilares en los que se asentará la música que va a venir actualmente, ¿no? Como el bel canto, la forma operística más madura, la tonalidad definitiva. Y, y estos nuevos principios necesitaban rodaje y expansión para consolidarse plenamente. Y esto pues, es lo que tendrá lugar eh, con los genios de, del último barroco. La ópera napolitana, con Alessandro Scarlatti a la cabeza, va a tomar el relevo a la ópera veneciana, hasta el punto de que en esta última etapa los conceptos de ópera napolitana y ópera italiana llegan a confundirse fuera de Italia. Y en plena consolidación del bel canto, esta ópera dará una destacadísima importancia a los cantantes, consolidándose la figura de los divos y la diva o la prima dona, y además determinar de perfilar la forma que ya se venía eh, apuntando desde Venecia. Bien, pero ¿qué estaba pasando en, en, en Nápoles? ¿Cómo llegamos a desarrollar la ópera? Vamos a hablar de ello. Bien, pues Nápoles eh, vivió en los años del nacimiento de la ópera pues como al margen de los grandes centros de género. En primer lugar porque estaba bajo el dominio de la monarquía española y entonces estaba a, alejado durante la primera mitad del siglo XVII de esta transformación musical que se estaba originando en los estados del norte de, de la península itálica. Aunque según el musicólogo Dinko Fabris, que además es consultor del Centro de Música Antica de Nápoles, Sí que era muy importante la música en el reino de Nápoles, era un componente continuo tanto en la comedia como en las festividades teatrales. Y, y bueno, algo de, de, de influencia había podido coger de, de lo que se estaba pasando en los estados del norte, porque muchos músicos venían de, de, de esa zona. Entre los años 6, 1648 y 1653 tuvo lugar el virreinato napolitano de Íñigo Belvez Ladrón de Guevara, y tasis que era el conde de Oñate y anterior embajador de la Santa Sede, periodo en el que comienza la historia operística de eh, en la ciudad. Y el virrey, con la intención de consolidar un puesto político, instauró una serie de preludios. Eh, y, y de fragmentos operísticos en los conciertos eh, a la manera veneciana, para posteriormente, tras la contratación de la compañía Febi Armonici a cargo de Antonio Generoli, poner en escena y, poner en, eh, y, y estrenar óperas completas. Este patrocinio no era total, es decir, él solamente cedía un pabellón del palacio donde realizar las funciones y ya que los gastos que acarreaban la puesta en escena tenían que ser sufragados por la venta de entrada Por lo tanto, la subsistencia de, la compañía, de esta compañía de ópera dependía tanto del gobierno napolitano como de conseguir que la aristocracia y la clase expudiante o la burguesía de la ciudad acudieran a esos espectáculos y le interesara y pagaran la entrada. Uno de los hechos operísticos más notables de estos años fue el estreno de, que tuvo lugar el 21 de diciembre de 1652 de Amazones de Aragona, de Francesco Cavalli, que era dentro que se estrenó dentro de los actos celebrados conmemorando la recuperación de Barcelona por parte de las tropas de Felipe IV y estuvo representada un mes más tarde en Venecia. A partir de este momento, este nuevo género fue apoyado desde las la aulas de los cuatro conservatorios que había en la ciudad, y desde 1653 se realizaron pues, modestas representaciones por parte de los alumnos, siendo pues, una prueba para su graduación, la composición de secciones operísticas, interméticos, cómicos, eh, aperturas de ópera... Y bueno, estos cuatro conservatorios fueron creados durante el siglo XVI y eran realmente como orfanatos religioso, pero a lo largo del, de finales del 600 y principios del 700, pues empezaron a despertar eh, interés eh, por los estudiantes no huérfanos que querían ser educados pues, como mmm, músicos. Y entonces, pues, compositores sólidos de Laura napolitanos pues fueron Nicolás. Pórpora, Giovanni Battista Pergolesi, Niccolò Giomelli, Giovanni Paisello, Domenico Camarocca, Leonardo Leo, Leonardo Vinci, que se interesaron por aprender en, en esa aula que, eran, que, que, habían que se habían originado como orfanato. Eh, en 1680, tras nombrar al compositor de ópera veneciano Pietro Antonio Ciani, maestro de capilla de la corte napolitana, pues se empezó a estrechar mucho más esta relación que había entre los músicos de Nápoles y los músicos de Venecia, lo que se vio acentuado cuando en 1684 se nombró como cabeza de la capilla virreinal a Alessandro Scarlatti, que tan solo tenía 23 años, quien había llegado de Roma como director musical del San Bartolomeo en 1683. A partir de este momento, los nexos de compositores, músicos y cantantes entre capilla y teatro pues fueron continuos, con la llegada de Alessandro Scarlatti se produjo un cambio en la política de la elección de los compositores en el Teatro de San Bartolomeo y se comenzó a apostar por autores napolitanos. Hasta ese momento la gran mayoría de los autores que habían llegado eran del norte de Italia. La nueva estrategia en la gestión del Teatro de San Bartolomeo que usó Alessandro Scarlatti es que quería colocar a Nápoles como foco de producción operística, impulsando obras locales y convirtiendo a la ciudad en uno de los principales centros de ópera europeo y creando un modelo imitado no solamente por sus alumnos napolitanos, sino también por los grandes operistas de la primera mitad del siglo XVII. Y de, de, perdón, de la primera mitad del siglo XVIII. En 1734, con la coronación de Carlos de Bourbon como virrey de Nápoles, que, eh, que luego sería Carlos III de España, se restableció el estado de Nápoles como una monarquía independiente a la corona española, aunque tuviera el mismo rey. Eh, el nuevo rey comenzó una profunda renovación urbanística en la ciudad y entre sus decisiones estuvo la de construir un gran teatro cerca del palacio, que sería el Teatro de San Carlos, que sustituiría al Teatro de San Bartolomeo y finalizó en 1787. Este nuevo teatro se colocó entre los principales teatros operísticos italianos, igualando el número de producciones y funciones a los grandes teatros italianos como el Reggio de Turín o superando únicamente por la sala de dos grandes, o sea, superado únicamente por sala de dos grandes metrópolis europeas, la Ópera de París y el King's Theatre de Londres. Eh, a partir de aquí también tenemos que hablar de que eh, cuando hablamos de ópera napolitana, se va a ver una distinción de dos géneros, va a haber una subdivisión de subgéneros, que será la ópera seria y la ópera bufa. La ópera seria durante este periodo va a haber como una especie de reforma en la ópera y las figuras fundamentales las dos figuras fundamentales en la redefinición de la ópera dramática serán los libretistas Apostolo Ceno y Pietro Metastasio que eh, eliminaron de los libretos a los personajes cómicos además pues se fueron eh, asentando y llevando a desarrollar mucho más esas ideas que ya habíamos visto que se empezaban a y esas características que se empezaban a a desarrollar en la ópera veneciana. Por ejemplo, se instiguró la forma definitiva en tres actos eh, y esos tres actos iban a ser precedidos por una sinfonía u obertura en tres movimientos, rápido, lento, rápido, que se conocerá como obertura italiana, a diferencia de la obertura francesa que ya vimos con Lully, que, eh, te, que tenía tres movimientos, pero era lento, rápido, lento. Eh, habrá una separación definitiva de lo recitativo y la aria y una práctica separación de los coros. Todo esto venía a ahondar en los cambios que, que, bueno, que ya hemos dicho que ya había empezado en ópera. Y el área de acapo pues, va a continuar desarrollándose y va a llegar a la forma predilecta para. La, va a llegar a ser la forma predilecta para la grandes área. En su segunda parte, pues expresa una idea o sentimiento contrastante con la primera, lo que dará. Uh, entrada cada vez más a un rico e eh, interesante contraste musical que este recurso pues alcanzará su máximo exponente en, con, con, la, con la área de a capo de Mozart esta nueva orientación estética que es mucho más equilibrada y natural aparece sobre todo en la idea de las discusiones en la que tuvieron lugar en la Academia de la Arcadia de Roma a la que tanto Scarlatti como Ceno y Metastasio pertenecieron. Y en estas discusiones lo que intentaban hacer era tratar de huir de los excesos del barroco a favor de una nueva racionalidad que encaminaba más hacia lo que sería la estética del clasicismo. Entre las óperas más destacadas de Scarlatti tenemos Tigrane de 1715 y Griselda de 1721, que pertenecen ya al periodo de madurez del compositor y que es Desgraciadamente es cuando ya perdieron la popularidad en Nápoles, ya que los napolitanos se volcaron hacia una, hacia la nueva generación de compositores como Leo, Vinci, Gese o Pergolexi pero vamos a escuchar la obertura de la ópera Griselda eh, de es la Opus 114, que eh, la vamos a escuchar interpretada por la Academie Fur Alte Musique de Berlín, dirigida por René Jacob, y en la que vamos a ver esas tres partes claramente diferenciadas, en la que va a ver Rápido, Lento, Rápido, que espero que la disfruten. Recuerdo para nuestros oyentes de YouTube que como no podemos poner la música, os dejaré el enlace en la descripción del vídeo y no sé si aparecerá en alguna de las esquinas de, del vídeo, para que la podáis escuchar. Bueno, mientras tanto, aquí la dejo. Hablaremos de la ópera bufa, que era el otro subgénero que se empieza a desarrollar, ¿no? Eh, bueno, al principio hay que hablar de que este subgénero va a estar vinculado a la ópera seria, pero que, se, que iba a estar en los intermechos. Bien, intentamos entender qué pasó. Hubo, como ya hemos hablado, hubo una, una división en la ópera, según la tema, el carácter de su temática, si era cómica o era seria. Y eh, bueno, pues el, eh, los, los libretistas Ceno eh, y Metastasio decidieron eliminar a los personajes cómicos de la, de la ópera para que las óperas serias tuvieran un, una temática mucho más intelectual, y más seria, más enfocada en, en la historia o en la mitología. Pero estos los empresarios mmm, que, que organizaban la, las óperas y que, y, que, y que gestionaban los teatros no lo vieron con buenos ojos porque se dieron cuenta de que, bueno, no, no, le, no le iba a convenir, ya que eh, en el, el público que no era ilustrado, pues los argumentos basados en la historia y en la mitología clásica, pues no le ofrecían ningún atractivo, pero sin embargo disfrutaban mucho con los momentos groseros y subidos de tono de los personajes cómicos. Y claro, pues los lo ingresos, como provenían de, de la entrada, pues eh, los empresarios no querían eliminar a una parte de, de ese público. Entonces, pues empezó a. Eh, decidieron meter que eh, entre, el, el la, entre escena y escena, entre acto y acto de la ópera, meter pequeñas operitas o eh, eh, actos. Eh, pues con, con farsas com, pequeñas farsas cómicas, y entonces le denominaron en un principio intermecho. ¿Qué pasaba? Que antiguamente pues la asistencia en, en los teatros mmm, no era tan rígida como lo que podemos ver hoy en día, ¿no? ya que era un, una, un sitio de reunión, el ir al teatro era como un acto... Eh, social, ¿no? Entonces hablaban, comían, bebían, entraban y salían constantemente. En el teatro, pues usaba, pues, yo qué sé, para hablar de negocios, para, para tener, yo qué sé, para conocer gente, para, yo qué sé, se enseñaban acuerdos amorosos, por ejemplo, eh, incluso, yo qué sé, había casino en el teatro, entonces pues había gente que se acercaba a jugar y que, y, y bueno, pues no tenía la necesidad pues, de una pausa generada por el empresario para que la gente pudiera salir, ir al aseo, beber algo, comer o lo que fuera, sino que la gente pues eso se lo tomaba con libertad y esas pausas que se hacían, se hacían realmente pues para el descanso de, de los cantantes y músicos. De esta manera, como el público seguía por allí, pues eh, los intermesos pues lo representaban... No los, los, los cantantes eh, famosos, o sea, no los Castrati, ni la Primadona, ninguno de esos, sino pues sopranos más, con más desparpajo, bajos, que nadie quería escuchar en una ópera seria, yo qué sé, músicos que tenían una fama comico, eh, cómico, que, que o sea, cantantes que eran más cómicos que lo que podían actuar en una ópera seria. Eh, ¿Qué vieron? Pues que empezaba es que el público empezaba a prestar más interés a los intermechos que a los propios, que, que a las propias óperas seria en sí, que, que la gente pues, decidía cuando veía que había un intermecho, acudía y se sentaba para escucharlo y disfrutarlo, que fuera del, de la ópera. Y entonces esto originó pues, que el, el empresario se dio la cuenta y dice mira, la gente está pagando aquí por ver... Los intermedios, no la ópera seria. Lo mismo si, si generáramos una ópera, eh, un intermedio más largo y que la gente simplemente acudiera para ver el intermedio largo, saldría más rentable. Y ahí fue cuando empezó a haber una separación y empezó a independizarse eh, esta, esta ópera bufa. Vale, ¿cómo solía ser? Pues, como hemos dicho, que estos intermedios. Eh, empezaron a hacer como eran como la parte de los descansos de los músicos de la ópera seria. Pues la instrumentación era mucho más reducida y habitualmente, pues a lo mejor había un par de violines y un bajo continuo, o un clave bajo con eh, un clave y, y algún otro instrumento. Normalmente, al final, se formaba por un instrumento grave que podía ser el violonchelo o el bajón. El clave y dos violinas o incluso más una especie de de, de, de de cuarteto de cuerda con un bajo continuo. Y la acción o los argumentos, que, eh, los que solía estar uh, inspirados estos intermechos, pues solían ser de la misma época, eh, que hacían menciones a los tópicos del momento, a las costumbres del lugar, incluso a cotilleos de la ciudad, a lo mejor representaban algún personaje que se podía parecer a lo mejor a un noble tal que en aquel momento había, eh, había hecho cualquier cosa y era el cotilleo del momento y, y la gente pues iba a verlo porque era una forma de, de, de reírse de, 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 la, de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Entre los compositores de ópera bufa podemos encontrar incluso obras del propio Alessandro Scarlatti, ¿no? Que nos deja una que sería El Triunfo del Honore de 1718, pero en realidad el compositor por autonomasia que se le conoce como el impulsor de la ópera bufa sería Giovanni Battista Pergolesi, con, que, que, con su obra La Serva Padrona de 1733 que es el paradigma de la ópera, de, de, de ópera bufa. Hablemos de, de bueno, y vamos a hablar un poco de, de esta obra, ¿no? De la Sierva Padrona, porque, porque es muy característica y además importante que, que la conozcamos. Se le considera como la primera ópera bufa, aunque, lo eh, aunque en la propia partitura y en la propia portada del, del programa se le denominó Intermezzo y tiene dos actos. Eh, el libreto es, es, está en italiano y es de Generano, Gennaro Antonio Federico y, a, y está basada en la obra de teatro de Jacopo Angelo Nelli. La ópera pues, es muy breve porque si tiene dos actos, pues dura en torno a unos 45 minutos. Eh, y, y bueno, la primera vez que se estrenó como ya hemos dicho, se estrenó como intermezzo y estaba dentro del intermezzo de una ópera seria del propio Pergolesi, que era Il Prigionero Subverbo. Eh, ambas se estrenaron en Nápoles el día 5 de septiembre de 1733 y el mismo libreto pues, fue posteriormente musicalizado por Giovanni Paisiello y fue el intermezzo de Aziz et Galatea de Lulli en 1752. El estreno de, de esta ópera es también muy característica porque fue la primera representación que se hizo en Nápoles después de, del gran terremoto que hubo, que hizo que se tuviera que cerrar todos los teatros. Esta obra pues, no solo tuvo éxito en Nápoles eh, y en Italia, sino que también tuvo éxito por toda Europa. Eh, bueno, la importancia de esta primera obra maestra del género de ópera bufa también eh, hay que destacarla. ...porque tuvo un papel importante en la querelle des Buffons... ...que, bueno, que, que hubo en Francia, entre esa, esa, esa lucha entre la ópera italiana o la ópera francesa... ...y que ganó finalmente la ópera italiana con la representación de la serva padrona de Pergolesi. En España también llegó, eh, se estrenó en 1750 y en el Teatro de la Santa Cruz de Barcelona... Y además, bueno, esta ópera eh, está en el paradigma este de como el momento histórico en el que hay un cambio de, de la música barroca a la transformación del de clasicismo. Eh, bueno, y, y, y debido a la importancia a lo largo del tiempo pasó a ser conocida como algo más que, que un simple intermecho ¿no? y se separó y se fue y se ha estado interpretando hasta la actualidad como una ópera bufa de forma independiente eh, incluso ha llegado a ser repertorio habitual de óperas barrocas eh, que se estrenan en la actualidad pero eh, sin su ópera seria a la que iba unida que era el prillonero subverbo que están, no se interpreta tanto Bien, pues la ópera cuenta con tres personajes y uno de ellos es Mudo, que es Vespone, que es uno de los sirvientes y que lo interpreta un mismo. Y luego tenemos a Humberto, que es el, el señor, ¿no? Que es un personaje, un, un hombre viejo, que es interpretado por un bajo bufo y Serpina, que es la doncella que es interpretado por una, por una soprano. Vamos, in, vamos a hablar un poco del argumento. Como hemos dicho, tiene dos actos. En el primer acto, pues bueno la historia cuenta como Humberto, que es un viejo solterón, que está enfermo eh, y está un poco cabreado con la doncella, que es Serpina, porque bueno, ella no le ha traído su chocolate. Eh, y bueno Serpina, al ver que el, que el señor se está volviendo muy viejo, pues ella se ha vuelto muy arrogante y, cree, y se cree que es la dueña de la, ca de la casa. Y se queja, por ejemplo, en un área que podemos ver que es siempre incastrati de, de, de todo esto, del hecho de que el hombre pues, es un poco grosero, de que es muy gruñón, de que siempre le esté mandando y que bueno ella es la, la dueña de la casa. De hecho, cuando Humberto llama a Vespone, que es el otro sirviente, pidiéndole pues, el sombrero, la peluca, el abrigo y tal para salir a la calle, Serpina le prohíbe abandonar la casa, añadiendo que desde entonces en adelante él tiene que obedecer su orden y Humberto entonces ve la situación y le dice a Vesponte que le encuentre una mujer para casarse de manera que pueda librarse de Serpina porque si se casa, pues habrá una señora de la casa. Entonces llegaríamos al segundo acto cuando Vespina, eh, Serpina convence a Vespone de, de engañarlo para que ella sea la que se case con, con Humberto. Y lo hace pasar, pues por un soldado que se quiera casar con ella y entonces ser pues, Pina eh, informa al señor de que se va a casar con un militar llamado Tempesta. Ella dejará la casa y le pide perdón por el comportamiento que ha tenido en esos momentos hacia él. Entonces cuando llega eh, Vespone disfrazado de Tempesta y, eh, le, le pide cuatro coronas como dote. Eh, por casarse con Serpina y entonces Porberto rechaza pagar tal suma de dinero y... Eh... Y Tempesta pues le dice que o paga la dote o se casa, ella con, se casa él con, con Serpina. Y Humberto pues dice pues me caso yo con Serpina. Entonces Serpina y Vesporte revelan el truco, pero Humberto pues bueno pues se da cuenta que él en realidad pues siempre ha estado enamorado de Serpina. Entonces se casan después de todo y Serpina será ahora la verdadera patrona de la casa. Como es un... es cómica, aparte tiene que tener un final feliz y bueno pues todo este lío y... Y de humor que cuenta la propia historia bien y para terminar el programa de hoy vamos a terminar con la área con el área siempre en contraste donde huberto eh, se queja de, de serpina y y bueno, lo voy a dejar aquí y antes de, de poner la pieza, bueno, pues despedirme y espero que os haya gustado este programa. Y ya sabéis, si, si es así podéis darle a me gusta o dejarme cinco estrellas si me escucháis desde iTunes o Evox, dejar algún comentario. Y además me podéis seguir en las diferentes redes sociales, que estoy en Instagram, en Facebook como Chris, eh, profe música Cris y además me podéis ver ya en YouTube que, como música con mucha historia o profe música Cris y además tenéis mi página web para poder saber algo más sobre mi trabajo y mi página de Patreon eh, donde podréis decidir apoyar como mecenas este proyecto musical la página web es cristinaserradt.weeksite.com barra cristinasedt y allí encontráis el enlace hacia el Patreon, aunque todo esto lo dejaré en las notas de, del programa. Todos los enlaces y nada más. Os dejo con la obra siempre in Contrasti eh, interpretada por Sesto Bruscantini. Espero que, que la disfrutéis y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Y adiós,
0: senta y contraste, porque si está, porque si está, e qua el la, e su echu, e si el no, porque si. Ooh. Yeah.